Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косгров и мой соведущий это Сергей Никитин. Сегодня наш гост в подкасте Дамир Ганутинов, кандидат юридических наук, руководитель проекта «Сетевые свободы» Международной правозащитной группы «Агора», специалист права в области интернета. Приветствую вас, Дамир. Добрый день. Очень рад поговорить с вами сегодня. Первый вопрос. Как вы стали специалистом в этой области права? Вообще, наверное, в настоящее время любой юрист должен быть немножко специалистом в области регулирования интернета, потому что он у нас сейчас везде. Но пришел я в, в Агору из корпоративного права, я был корпоративным юристом, но меня всегда еще с институтских времен интересовала тема прав человека и особенно право на свободу выражения мнения. То есть я, собственно, несмотря на то, что работал корпоративным юристом, всегда хотел защищать журналистов. И, и вот я долго искал, это было давно, лет еще 12-15 назад, долго искал, кого бы тут можно было позащищать и, и вообще куда приткнуться, чтобы этим заниматься. И э, добрые люди э, посоветовали мне обратиться в Агору. И, собственно, вот с тех пор я, я, я там. Мы э, как раз с моим приходом запустили направление по защите свободы интернета. Тогда это было очень специфическая, неизведанная тема. Ну, достаточно сказать, что в то время интернет, в принципе, слово интернет, в принципе, не упоминалось в законодательстве. Это когда, какой год? Это был конец 2010 года. Вот, то есть я специально потом проверял по всяким правовым базам данных. Ну, действительно, интернет не упоминался. Вот, и, собственно, так получилось, что мы угадали с, эти, с этой темой, потому что буквально через год все изменилось, и, и, и интернет стал явно нуждаться в защите. Вот. И, собственно, с тех пор мы в этом направлении работаем. Это очень интересная тема. Для юристов, да, вы говорите, да, вам интересна была свобода выражения. А для юристов в этой области, насколько отличается, скажем, ваша работа от работы юриста, которые в традиционном СМИ работают? Есть основные какие-то различия? Ну, сейчас уже нет, наверное, потому что ну, практически все СМИ действуют в интернете, имеют странички в интернете, и регулирование с традиционных СМИ, оно так или иначе касается в том числе и интернета. А вначале было не так, вначале было все, все, все было наоборот, то есть интернет никак не регулировался, а законодательство о СМИ было ну, довольно, и практика его применения были довольно раз, разветвленные, проработанные, то есть в России был очень хороший закон о средствах массовой информации до того, как его начали править все, кому не лень. И стандарты Совета Европы к тому времени уже вполне были имплементированы в российскую практику в том, что касается свободы, свободы слова. Вот, вот эти вот впервые... То есть, когда, когда Европейский суд, допустим, выносил первые постановления по российским делам, связанным со свободой СМИ, он опирался на свою обширную практику, сложившуюся в предыдущие десятилетия. Но там, с 2005 года, когда было первое постановление по делу Гринберг против России, например, вынесено, с тех пор можно с уверенностью говорить о том, что российские суды и правоприменители, вот, во всяком случае, вот в этой части, они вполне себе восприняли европейские стандарты, и они были уже устоявшимися к 2012 году. Например. Вот. И периодические попытки регулировать интернет, они базировались в основном как раз на законодательстве о СМИ. То есть вот это вот попытки признавать интернет-сайты средствами массовой информации, попытки влиять на них, используя механизмы регулирования, предусмотренные для традиционных медиа, они были. Вот. Но постепенно баланс начал смещаться в сторону интернета, и сейчас э, закон о СМИ остался вот такой маленький-маленький в стороне, а, а, а законодательство и регулирование интернета, оно стало всеобъемлющим и всепроникающим. И, собственно, практически любой вопрос сейчас, который связан с деятельностью и традиционных медиа, так или иначе будет затрагивать закон там, об информации, например, который фактически является базовым и в сфере регулирования интернета. Ну, то есть невозможно заниматься традиционными СМИ и не касаться, и не знать, и не использовать интернет-регулирование. Я вот какой вопрос хотел задать. Сегодня 
путешествуя в, на просторах значит, сети интернет, я открыл сайт Агора и обнаружил, что сайт временно закрыт по техническим причинам. Я этому очень удивился, связался с Чиковым. Он говорит, с начала года происходят какие-то значит, там улучшения и так далее. Не помню, как он сформулировал это. Вот вопрос в связи с этим. Насколько Рунет вообще свободный и почему Агора временно закрыта по техническим причинам? Я также изучил большое количество докладов, просмотрел, что у вас выходило на, вместе с Роском Свободой. Вот, хорошо, значит, общий вопрос, как, насколько свободен Рунет и, и что с сайтом Агоры – это как бы дополнительный вопрос. Ну, с сайтом Агоры действительно то что, то, что написано на заглушке, он по техническим причинам закрыт, потому что мы решили его улучшить, он был довольно стар, старомодным. Вот, и сейчас работаем над тем, чтобы его в, в какой-то более современный формат перевести. При этом там наши публикации в целом остаются доступными, в том числе вот мы запускали вместе с Роском Свободой отдельный сайт Runet Report, на котором выкладываем доклады, ну, в том числе и последний наш доклад о свободе интернета. Вот, то есть там как бы все в рабочем порядке, и все хорошо. Вот, а что касается главного вопроса, насколько я понимаю, насколько свободен Runet, ну, конечно же, сейчас он не настолько свободен, как было в прежние времена, там, словно раннего Медведева, например, когда аудитория была уже огромная, регулирования никакого не было. Вот сейчас свобода Рунета определяется скорее количеством различных платформ, способов коммуникации, способов распространения контента. То есть, условно говоря, если в середине нулевых у нас был только живой журнал и Аська, с которой мы в личке могли общаться, то сейчас возможности стало гораздо больше, там каждый месяц появляются какие-то новые сервисы или старые сервисы вводят какие-то новые штуки, фичи и способы. То есть, там, запустился Clubhouse, например, через некоторое время в Телеграме появилась возможность голосовых чатов, и это прям очень сильно повлияло на интернет-среду. Ну, как частный пример. С другой стороны, регулирование интернета стало, конечно, гораздо больше. В этом смысле интернет стал очень несвободным и достаточно там, обратить внимание, например, на доклад Freedom House, который, это, наверное, единственный такой глобальный анализ ситуации со свободой интернета во всем мире, и, и он позволяет сравнивать различные государства между собой и смотреть в динамике, как меняется ситуация. Ну, то есть, вот, например, согласно докладу Freedom House, Россия уже лет, наверное, 5-6 находится в категории несвободных стран. То есть международные эксперты оценивают ситуацию в Рунете как состояние несвободы. Да, действительно, количество уголовных дел в отношении пользователей растет, и практика ужесточается, и появляются все новые и новые статьи, и уголовные, и административные, там, фейки, неуважение к власти, экстремизм такой, экстремизм другой. В общем, в принципе, сейчас, конечно, надо признать, что невозможно говорить на какие-то острые, чувствительные темы, не опасаясь, что с той или с другой стороны что-то прилетит или от Роскомнадзора, или от прокуратуры. Ну, то есть, очевидно, что, выходя в интернет, вы рискуете в разной степени, но это так. Вот как раз это и есть мой второй вопрос. Мы помним недавние дела, ну, как пример, там та же, я не знаю, как это правильно произносится, Докса, да, вот этот самый интернет-журнал студенческий, который, которых обвинили за что там за... Вовлечение несовершеннолетних в опасную деятельность. Да, значит, по, по той причине, что они опубликовали сообщения о протестных акциях. Потом, значит, вот мы знаем, что в, в социальной сети ВКонтакте люди, которые даже просто лайкают какие-то навалинские, видимо, послания, они тоже очень сильно рискуют. Вот насколько уязвимы пользователи теперь, вы уже упомянули, да, но вот если всерьез говорить, это, скажем, пользователь Фейсбука менее уязвим, чем пользователь ВКонтакте. Насколько, скажем, уменьшается уязвимость пользователя, который какие-то критические взгляды на власть имеет, но при этом работает под VPN и вымышленным именем? Вот как с этим обстоят дела? Ну, тут, на самом деле, в этой связи возникает целый ряд вопросов и, и, и аспектов, и, и смотря с какой стороны посмотреть. Да, действительно, пользователи ВКонтакте менее защищены перед лицом российских силовиков, потому что ВКонтакте 
передает всю информацию, которую имеет, ссылаясь на то, что они обязаны это делать по закону, можно зайти к ним на сайт и посмотреть их политику, там написано, что мы обязаны все предоставлять, и вам не имеем права ничего об этом говорить. Вот, то есть и, и наша практика показывает, что практически во всех материалах дел, административных и уголовных, и, и есть переписка там, центров Э или ФСБ, или еще каких-то силовиков с администрацией ВКонтакте, запросы личных данных пользователей и ответы, которые ВКонтакте пересылают им, там, как правило, по электронной почте. То есть если вы что-то пишете ВКонтакте, то будьте уверены, что по запросу сервис передаст там, ваш номер телефона, который вы должны указывать при регистрации, IP-адреса, даты выхода, изменения на странице и так далее, какие-то а, даты а, публикации конкретных материалов и IP-адреса, с которых эти материалы размещались. То есть, а имея номер телефона, уже вполне можно установить и, и, и личность его владельца, тем более, что формально в России а, каждый а, мобильный номер должен а, быть оформлен контрактом с указанием личных данных, которые оператор связи также полиции предоставит в случае необходимости. Facebook, а, там, ну и вообще любые а, другие а, глобальные, зарубежные а, платформы, они гораздо более а, бережно, скажем так, относятся в, вот в этом смысле к пользовательским данным, то есть властям они эти сведения российским, во всяком случае, властям, как правило, не передают. То есть достаточно посмотреть на отчеты о прозрачности, там, Google, Facebook и, и Twitter, видно, что все эти сервисы довольно охотно сотрудничают с российскими властями в том, что касается удаления контента, но вот в том, что касается раскрытия данных о пользователях, пока можно говорить о том, что они более защищены. То есть если а, говорить о использовании публикаций а, в Фейсбуке, например, или в Твиттере а, в обвинениях там, по каким-то статьям Уголовного кодекса, то, как правило, обвиняемого и факт распространения конкретным лицом этого материала устанавливается не запросом данных у сервиса, а какими-то другими способами. То есть это либо, может быть, признание, люди часто не отрицают, что они это опубликовали, и как бы тогда этот вопрос закрыт. Либо это могут быть даже свидетельские показания. То есть коллеги, допустим, рассказывали мне, что в материалах делают там, ну, о, о, о посте в Фейсбуке, например, видели просто свидетельские показания о том, что свидетели показывают, да, я знаю, что это вот этот человек пользуется этой страничкой, я с ним там переписывался, например, а, а, а в, там, в суде следователь еще говорит, ну вот же ваша фотография в аккаунте размещена, значит, это ваш аккаунт. Ну, либо просто ссылаются на какие-то результаты оперативно-розыскных мероприятий, вообще не раскрывая, собственно, этого. И часто этого оказывается достаточно. Ну, то есть, если, если говорить про защищенность с этой стороны, то все-таки пользователи российских сервисов, конечно, более уязвимы. А с другой стороны, анонимность – это, конечно, хорошо, но ведь она, как правило, снижает доверие к информации. И, и, и в этом смысле для публичных а, людей, для политиков, особенно для, для, для активистов, часто просто невозможно отказываться от своих, свои, своих слов и, и скрываться за какими-то анонимными псевдонимами, поэтому ну, как бы это правила игры, которые просто человек должен принять, выходя на эту на поляну. Вы сначала говорили по поводу фейк-ньюс, уважения к властям, экстремизм, а потом, когда Сергей говорил, он говорил о Навальном. И люди, может, что-то пишут о Навальном или, и, и так далее. А насколько тогда вот эта э, уязвимость для людей сейчас в интернете, насколько это политизировано? То есть власти обращают особое внимание да, на эти политические темы, которые их волнуют. Э, то есть это может быть не настолько опасно что-то сказать, если это не в этой области, куда сейчас власти смотрят, на что их внимание сосредотачивается. Ну, в целом, да, конечно, политика – это опасная тема, но, но не только, просто в силу в том числе и того, что под политикой власти понимают слишком много, и, и практически любая тема, которая представляет общественный интерес, она так или иначе оказывается связана с политикой. Там, говорите вы о коррупции, говорите вы о проблемах экологии, кстати, тоже вот экологические проблемы, казалось бы, они вызывают очень резкую и нервную реакцию власти зачастую. И, и на самом деле надо отметить, что там очень многие, если не большинство, там каких-то массовых протестов последних лет, 
так или иначе были связаны с экологией. Это и Шиес в Архангельске, и Куштау в Башкирии, и, 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 и многие другие вещи. И даже в Москве вот, вот эти вот протесты против строительства там, автомагистралей по территории парков, например, они тоже так или иначе связаны и с вопросами экологии, и с вопросами там, благоприятной окружающей среды, и, 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 и местные такие, казалось бы, темы. Они все равно приобретают политическую окраску. Поэтому, ну, на мой взгляд, особенного смысла разграничивать эти темы нет. Ну, то есть, условно, безопасных, совсем безопасных тем практически не осталось. То есть, либо вы обсуждаете просто какие-то бытовые вещи, либо вы говорите о политике. Адамир, насколько эта уязвимость зависит от, скажем, вашего места жительства? То есть в каком-то, какой-то области, может быть, это безопаснее, в какой-то области нет? Или это управляется с, с Москвой, это федеральное такое дело? А эта вот ситуация очень часто и постоянно меняется. То есть если посмотреть на карту, ну вот мы, например, когда делаем мониторинг ситуации со свободой интернета в России, мы факты вмешательства, которые фиксируем, мы их распределяем и постараемся привязывать к регионам. Там дела, возбужденные дела в отношении пользователей или запреты судебные там, в отношении какой-то информации. И да, действительно, есть регионы, в которых таких фактов гораздо больше, чем в других. Это может быть связано и с развитием интернет-сообщества местного, регионального, локального, и, и, и в целом с проникновением интернета. Надо сказать, что вот когда мы только начинали делать, там, в 2013 или 2014 годах, кажется, больше, то есть мы, мы там, условно говоря, ввели четыре цвета для регионов в зависимости от степени вмешательства в свободу интернета. От зеленого, там, который означает практически полную свободу, до красного, который говорит о несвободе, это значит, что или очень много отдельных вмешательств, или насилие фиксируется, или реальные сроки лишения свободы за какие-то публикации в интернете. Так вот, вот в, в начале самом практически вся Россия была зеленой. Ну, с отдельными там проблемными регионами, вроде Москвы, например, ну, в которой просто все, все сосредоточено, сконцентрировано, поэтому там, очевидно, больше таких дел. А вот к 2021 году практически вся страна окрасилась в красный цвет. Ну, то есть понятно, что где-то больше, где-то меньше, где-то предпочитают блокировать интернет-сайты, а где-то прям вот идут посадки по, по 3-4-5 приговоров в год. Такое случается. Но, но в целом надо говорить о том, что интернет в России не свободен нигде. В безопасности себя не, не стоит чувствовать нигде. При этом еще э, степень вмешательства и степень угрозы может зависеть от э, там, конкретной компании. То есть, например, когда в России заработал закон о неуважении к власти, мы с коллегами специально очень плотно мониторили эту ситуацию, отслеживали все возбуждаемые дела об административных правонарушениях, пытались значит, в них входить. Там мы за примерно год отследили больше сотни дел. И там в половине, по половине из них работали наши адвокаты. И довольно успешно, кстати, потому что там, чуть ли не треть кейсов удалось прекратить еще на стадии там, рассмотрения материалов полиции или, или, или только при передаче дела в суд. Но я хотел сказать не об этом, а о том, что, вот, например, эти дела, как правило, возбуждались в очень удаленных, маленьких населенных пунктах, чуть ли не в деревнях, то есть там далекий далекий восточный уголок Вологодской области, там какие-то глухие места в Архан, под Архангельском и, и, и так далее. То есть вот там какие-то районные участковые, которые получили новый, новый инструмент, они вот начали активно отрабатывать эту тему. А, а допустим, или вот последняя история с иностранными агентами, с гражданами, которых признали иностранными агентами декабрь прошлого года, совершенно неожиданно. То есть это абсолютно тема иностранных агентов, это федеральная тема. Работает по ней центральный аппарат Министерства юстиции, причем еще и согласовывая свои действия с Министерством иностранных дел, если говорить про СМИ агентов. Но при этом агентами признали двух журналистов из Пскова, активистку из Петербурга и журналиста из Петрозаводска. То есть это очень такая странный выбор фигурантов, который мы до сих пор не можем объяснить, при том, что на местах и органы юстиции, они сами не понимают, что происходит и как с этим работать. То есть когда вот эти вот новоиспеченные агенты звонили в региональные Минюсты и спрашивали, а что нам теперь делать, а как нам отчитываться, то они 
на них в ужасе махали руками, мы не знаем, звоните в Москву, мы ничего здесь не делаем. То есть это вот такая ситуация, когда неизвестно, с какой стороны может прилететь. Интересно, что вот Савицкая, одна из тех, кого вы упомянули, как я понимаю, сейчас ее дело при помощи Агоры значит, рассматривается в суде, и по этой причине она, как бы у нее такой тайм-аут, она может не вставлять вот это вот с локом написанное, что настоящая информация предоставлена агентам. И это как интересное отклонение вижу от от значит, складывающейся практики. У меня такой вопрос. Вот мы недавно говорили, да и сами видим, что помимо людей, ну, условно говоря, прогрессивно настроенных, оппозиционно настроенных, там, условно Навальный и так далее, существует еще большой блок граждан нашей великой страны, которые можно назвать, которых можно назвать условно какими-то там православными хоругвеносцами. Вот Рунет, он насколько оппозиционный, насколько вот вы, вы, очевидно, отслеживаете все материалы, поэтому вам лучше знать, баланс здесь какой, больше какого, условного Навального или условного, там, не знаю, Дугина и вот, компании, и насколько власти, есть ли какое-то понимание, где власти более, более активны, более жестокие, более резкие в ответах, по отношению к последователям условного Навального или вот к православным хоргвеносцам в интернете? Ну, мне кажется, что сейчас уже интернет – это просто отражение всего общественно-политического дискурса. И не только общественно-политического, на самом деле. То есть все, что раньше было в офлайне, теперь оно есть в онлайне. Соответственно, таким же образом распределяется и там, политические пристрастия пользователей, поскольку... Там, 90 миллионов интернет-пользователей, очевидно, будут иметь разные взгляды и, и, и так далее. С другой стороны, очевидно, что вот эта вот надежда и расчет на то, что интернет принесет демократизацию, то, что интернет позволит распространять правдивую информацию о происходящих событиях, и сразу все станет хорошо, они, очевидно, не оправдались, эти, эти, этот расчет и эти надежды. И авторитарные режимы не только в России, но, во всем, наверное, во всем мире, они учатся и научились, на самом деле, довольно хорошо взаимодействовать с интернетом. И более того, они используют его для того, чтобы еще усиливать собственные позиции, усиливать свою власть, усиливать контроль. Ну, там достаточно взглянуть на Китай, например, в котором а, 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 довольно высокое проникновение интернета, колоссальное количество собственных сервисов и там абсолютная цензура и, и, и авторитаризм. И в России, собственно, происходит то же самое. А с другой стороны, как бы, у меня есть ощущение, что все вот, вот эти вот группы, имеющие разные взгляды, они в значительной степени в такие варятся в собственном соку, общаются в собственном там, вот этим вот информационном пузыре, который дарит нам Facebook, например, и не всегда пересекаются. Но вот, когда они пересекаются, периодически начинает искрить. И либо там, отдельные провластные активисты. Ну, я думаю, что православные хоругвеносцы уже не совсем правильный термин, потому что сейчас мы больше видим скорее именно таких провластных кибердружинников, которых, которых вербуют целенаправленно для того, чтобы противодействовать там, оппозиции в интернете. Вот, они используют эти возможности, в том числе и которые предоставляют сервисы там, в виде там, массовых жалоб, например, на какие-то публикации для того, чтобы добиваться, используя эти механизмы, добиваться там, блокировки какого-то нежелательного контента или, или там, отправляют массовые жалобы на, на какие-то материалы в правоохранительные органы. То есть мы, например, в том числе и по делам неуважения к власти, например, встречали таких там, заявителей, рецидивистов, которые просто систематически отправляют заявления о правонарушениях там, в прокуратуру в отношении разных пользователей ВКонтакте, которые там, покритиковали власть. То есть это такая довольно распространенная вещь. Ну, если говорить о реакции властей, то, конечно же, оппозиция или не системные активисты, они гораздо чаще подвергаются преследованию. Ну, я, на самом деле, за крайне редкими исключениями не слышал ни разу, чтобы кто-то из провластных комментаторов, пользователей подвергался каким-то гонениям в связи со своими действиями, хотя периодически и это случается. Вот. Ну, в целом, да, конечно, поддержка Навального особенно – это дополнительный риск. 
и, и публикации материалов каких-то штабов Навального, вообще обсуждение там, акций протеста, которые организует Навальный, это вполне достаточное основание для того, чтобы привлекать людей к ответственности. Тем более, что мы видим, что, допустим, по статье 20.2 УАПа, по организации и участию в незаконных, несанкционированных протестах, привлекают к ответственности там, за ретвиты каких-то анонсов акций, и привлекают в качестве именно организаторов этих мероприятий. То есть позиция российских властей такая. Ретвит э, анонса акции означает организацию этой акции. И, и, и пожалуйста, люди получают там 10-тысячные штрафы или э, даже аресты. Вы говорили, да, что власти в многих странах как-то научились работать с интернетом. Я помню, что нисколько не там назад, я видел карикатуру, где Путин сидит, включил компьютер и ужасается. Боже мой, что там? Надо что-то делать, что-то разобра да, разобраться. Но смысл, насколько я понимаю, в карикатуре о том, что вот эти, скажем, старые люди уже не, не понимают интернет на самом деле. Они не понимают. А молодые люди, типа ну, поколение, скажем, Навального, очень здорово понимают и используют, умеют использовать. Насколько это правильное понимание о том, что интернет все-таки такая, такая вещь, которая... Власти все-таки, для них это, это необычно, это как будто что-то новое. Они кое-как стараются управлять, да, но все-таки это область молодых людей. Столько у нас, мы тоже вы говорили, да, новых проектов и так далее. И мы, мы тоже знаем, ну, если говорить о Навальном, вот импакт, результат всего, вот это то, что делается онлайн, это все-таки огромно. Да, безусловно. Я больше скажу, мне... Стойкое ощущение есть, что именно Навальный является катализатором очень большого количества регулирования в интернете в последнее время. То есть очень многие законы, которые ограничивают интернет, они принимаются именно в связи или из-за Навального. Вот. Но власти... Ну, я бы не сказал, что они совсем не понимают прям про интернет. Наверное, понимают уже, но, но, но очевидно, все-таки постоянно запаздывают и не успевают за его развитием. То есть я бы сказал так, что только в последние пару лет, когда они начали активно пытаться регулировать там вот эти новые социальные сети, анонимность в интернете, но у меня все равно постоянное ощущение, что они пользуются, что они, у них до сих пор представление об интернете времен живого журнала. То есть они пытаются регулировать интернет так, как они хотели бы регулировать живой журнал. Когда они не успели его отрегулировать, вот сейчас пытаются наверстать упущенное. Это касается всего, например, вот эти вот блокировка сайтов по IP-адресам, которые они в 2012 году приняли, и механизм, как, как в качестве основного механизма цензуры, и до сих пор пытаются ее использовать, когда уже там, при, при, пример Телеграма показал, что, что этой блокировке можно довольно успешно противостоять, и, и, и даже если ты не какой-то глобальный сервис, а так, на тот момент еще довольно небольшая компания. Вот. И, и, и с одной стороны, с другой стороны, там пользователи учатся быстро обходить эти блокировки, и все сервисы начали встраивать внутренние механизмы обхода блокировок по IP-адресам и так далее. Потом вот они спохватились спустя там, довольно длительное время и начали строить этот вот суверенный рунет, который, которым сейчас пользуются для того, чтобы замедлять Twitter. И эксперты IT говорят, что это как бы более эффективный, эффективный а, механизм. Но, но, как мы видим, он запоздал, его применение запоздало на несколько лет. То есть пока они сейчас развернут эту а, огромную махину DPI по, по, по всем границам а, России, наверняка появится что-то новое, зачем им придется снова бежать и, и, и пытаться впрыгнуть в этот уходящий поезд. То есть, а, а, а если послушать, что они говорят там, в интервью, на всяких выступлениях, там, каких-то публич, публичных выступлениях, то, то выглядит это, конечно, действительно смешно. И довольно странно, что такие дремучие люди пытаются регулировать такие тонкие технологии. Других руководителей у нас пока нет. И, и, и приходится иметь дело с тем, кто, кто, кто принимает решение. Я могу это сравнить, наверное, например, ну я, я в общем-то, считаю, что я кое-что понимаю в интернете. Но если я хочу управлять или контролировать то, что мои дети делают в интернете, у меня шансов нет. Они все время что-то другое используют, очень гибко меняют. Я могу жаловаться или что-то, как старый родитель, да, о том, что... Но я действительно не понимаю, потому что интернет меняется так быстро. Да? Мне кажется, что в этом смысле власти, наверное, все время гоняются за то, что уже ушел. Но, может быть, это слишком оптимистично. 
Ну, они пытаются компенсировать вот эту вот отсталость, принуждая к сотрудничеству сервисы. Ну, то есть все общение сейчас ведь завязано на платформы. А, то есть времена, когда для того, чтобы общаться с миром, человек регистрировал собственный веб-сайт и был полностью полным его хозяином, они прошли. То есть сейчас все общаются в, на, на, на каких-то а, платформах, а, у которых есть собственные правила и которые могут а, гораздо более тонко моделировать контент и контролировать деятельность пользователей, чем правительство. И, соответственно, сейчас ключевая задача властей заставить сотрудничать эти сервисы. Если это удается, тогда все хорошо. И, ну, как там ВКонтакте, например. Если Вы... это не удается, тогда их нужно принуждать к этому сотрудничеству. Вы напоминали Твиттер. Почему власти выбрали, российские власти выбрали Твиттер? Сейчас какой-то миссии особенно они говорят, и принимали эти действия до да, замедления, как вы говорили. Почему у меня Твиттер? Потому что мне кажется, что сравнительно мало людей в России используют Твиттер. Может быть, это неправильно? Нет, действительно так. Действительно, Твиттер – это одна из наименее популярных, ну, скажем так, массовых площадок. Но я думаю, что в этом как раз причина. Это моя версия. Во-первых, я уверен, что российские власти не хотят сейчас блокировать никакой крупный сервис. Им сейчас это не нужно. Они, ну, даже вот поведение Роскомнадзора свидетельствует о том, что они стараются не доводить до этого. А, то есть там вот этот вот ультиматум в течение месяца, ультиматум, обращенный к Твиттеру, в течение месяца удалите весь запрещенный контент, и, или, или мы вас заблокируем. И там через две недели Роскомнадзор объявляет о том, что Твиттер начал сотрудничать, мы вот еще вам дарим месяц до 15 мая. Теперь я уверен, что 15 мая тоже найдут, найдется повод либо еще отодвинуть этот срок, либо объявить, что Твиттер полностью там наконец-то сотрудничает. То есть я думаю, что они не хотели никого блокировать, и это был такой блеф с их стороны. С одной стороны. А с другой стороны, история с Телеграмом показала, что это все не так просто. И если вы хотите кого-то заблокировать, нужно быть готовым к противодействию. Понятно, что Твиттер, скорее всего, не стал бы сопротивляться блокировке так, как сопротивлялся Телеграм. То есть Телеграм явно вкладывался в это, принимал определенные усилия. Твиттер ну, теоретически вполне может просто и не заметить этой блокировки и проигнорировать ее, с одной стороны. Потом, ну, как помните, была эта блокировка LinkedIn. Ну, сейчас про нее даже никто не вспоминает. А это был, была первая блокировка крупного сервиса в России, и он, собственно, до сих пор заблокирован. Продолжает оставаться. С другой стороны, действительно, аудитория Твиттера не такая большая, и это не основное абсолютно социальная сеть в России, то есть блокировка того же Ютуба, например, вызвала гораздо, гораздо большую ответную реакцию. Ну и, соответственно, если уж тренироваться, если уж отрабатывать на каком-то эти, эти технологии, то лучше это делать на, на каком-то менее а, значимом, в том числе и для, для аудитории. Хотя понятно, что больше всего российские власти хотели бы контролировать YouTube. Ну, то есть история с Твиттером – это сигнал в том числе и, и, и Google. Что, вот, что, что может быть с вами, но, но при этом они боятся. То есть это ведь такой инструмент, который можно использовать один раз. Они сейчас попытаются его заблокировать, не смогут этого сделать, и, и над ними снова будут смеяться, никто их не будет бояться. Они пытаются продолжать вот так вот угрожать, блефовать, лавировать, надеясь на то, что сервисы все-таки пойдут навстречу. При том, что основания предполагают, что они пойдут навстречу, ведь есть. То есть, если посмотреть на те же самые Transparency Reports всех этих платформ, они довольно охотно удаляют контент. Там Google, например, в отдельные периоды, они полугодиями отчитываются, в отдельные периоды гораздо чаще выполнял требования об удалении контента, которые исходят от российских властей, чем, например, от американских. То есть, там до 75% периодически доходило уровень удовлетворенности властей в этой части. Ну, то есть они сотрудничают, осталось их еще немножко чуть-чуть продавить, чтобы они начали сотрудничать по более чувствительным вопросам. Ну, и вот это как бы торговля продолжается. Именно на это, наверное, направлено требование, недавнее требование властей открывать свои представительства, чтобы было легче брать за горло. Конечно. Нужны заложники. Понятно. Нужен офис, в который можно прийти с обыском, человек, которого можно задержать. А вот получается, если я правильно понимаю из вашего рассказа, китайский вариант для России вроде бы не, не, не то, что желают власти, но с другой стороны, 
совсем недавно, на мой взгляд, это была такая определенная кампания, условно говоря, изложенная устами кого там Путина, что интернет это, собственно, суть собрания детской порнографии и экстремизма. Вот на ваш взгляд, действительно ли не хотят вот такой вариант устраивать, как в Китае, то есть там с суровой блокировкой, или все в конечном итоге к тому и придет, или там какая-то борьба каких-то внутренних сил? Нет, я думаю, что как раз китайский вариант – это то, к чему они хотели бы стремиться. Другое дело, что не так -то легко добиться, ну, потому что изначально Рунет строился, архитектура Рунета она гораздо более децентрализована и, и позволяет более эффективно обходить и, и сопротивляться этому контролю. Ну, собственно, на, на вот решение этой проблемы направлено построение суверенного Рунета и вот эта вот установка всего этого оборудования на магистральных сетях операторов связи. У России, в принципе, есть предпосылки к китайскому варианту, потому что суть его сводится, на мой взгляд, не столько к контролю трафика, сколько к национализации платформ. То есть в Китае есть собственные китайские сервисы, которые, естественно, подконтрольны китайским властям, и Абсолютное большинство пользователей просто не видит необходимости к тому, чтобы обращаться к западным ну, или любым другим зарубежным сервисам, которые менее контролируемые и более независимые. Ну, то есть, условно говоря, наверное, можно было бы даже не блокировать китайцам там, западные соцсети, просто потому что все равно все останутся, китайцы останутся там, в Вичате. И, и, и у России есть предпосылки к этому, потому что в России, в отличие как раз от большинства других стран, тоже есть собственные крупные платформы, сервисы. Ну, собственно, у нас есть все, на самом деле, и соцсети, и мессенджеры, и поисковики, и браузеры, и многое другое, которые на национальном уровне вполне успешно конкурируют, ну, может быть, только в части мессенджеров, я не знаю, хотя в ВКонтакте, например, тоже довольно активно используются, в том числе и для коммуникации, не только для того, чтобы постить там что-то на стене. И в этом же направлении, в этом же русле лежат, лежат вот эти попытки дискредитировать зарубежные системы. Роскомнадзор постоянно сейчас играет в такого защитника свободы слова и уже год как регулярно требует от, там, то от Google, то от Facebook, то от Twitter перестать осуществлять цензуру российских СМИ государственных, естественно, СМИ, то, значит, прокуроры идут в суд с исками об обязании там, обеспечить доступ российских пользователей к какому-то контенту. То есть вот это вот как бы разделение. То есть есть внешний интернет, который опасный, в котором всякая там порнография, где не находит, и так далее. А есть такой наш внутренний, исконный русский интернет, в котором, в котором значит, у нас будет и собственная платформа для видео, которая Роскомнадзор, например, регулярно рекомендует пользоваться российским СМИ, и, и у нас будет все свое, и, и оно будет чистое, отфильтрованное, и там не будет никакого опасного контента, и, и, и никакого суицида, и никаких наркотиков. То есть это вот такая, мне кажется, в таком ключе эту историю следует рассматривать, тем более, что интернет, это ведь, и, и интернет-экономика, это довольно существенная часть российского, российской экономики, там, до 10%, уже больше, по-моему, перевалило. Последний доклад был высшей школы экономики у, 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 об этом. И особенно этому способствовал, собственно, и коронавирус, и все эти ограничения, и, и интернет-торговля прям взлетела, особенно в ритейле, там, в, в розничной торговле, в продуктах и так далее, и тому подобное. То есть невозможно в 21 веке отказаться от интернета. Вы вынуждены им пользоваться, вы не можете его заблокировать полностью. Поэтому задача в том, чтобы создать какую-то замкнутую самодостаточную среду. Именно поэтому слова «изоляция» Рунета – это наиболее правильное, на мой взгляд, описание стремлений и целей российских властей. Камиль, как человек, который много знает об этих процессах и так далее, Интересно было бы ваше мнение, вот когда интернет создавался, да, это было World Wide Web, то есть одна сеть для всего мира. А в будущем, наверное, по крайней мере, да, есть два варианта, так, так и будет дальше, несмотря на старания разных сторон, стран и так далее. Или World Wide Web расколется в разные там, или национальные области, или региональные и у нас уже есть Китай, как вы говорите. Как, как вы считаете в целом, в будущем, какой более вероятная схема развития? Ну, вообще, я зарекся делать какие-то прогнозы, 
потому что в интернете все очень непредсказуемо развивается. Я думаю, что интернет-сообществу в целом свойственно и присуще стремление к глобализации, стремление к свободному обмену информацией и преодолению этих границ. В этом, наверное, в том числе причина того, что сообщество довольно поздно отреагировало на попытки государств контролировать его. Потому что люди и пользователи настолько привыкли обходить, уклоняться, они уверены в том, что они при любых смогут обойти любые запреты с помощью там, VPN или прокси или, или, или каких-то фаерволов, которыми закроются от а, большого брата. Что они, возможно, прозевали тот момент, когда государство слишком активно влезли на эту территорию. Но вот это вот стремление к глобальной коммуникации, оно все равно никуда не делось. Конечно, правительства будут продолжать это делать, в том числе и, и демократические правительства. И мы видим, что они это делают в Германии, там, во Франции, в Соединенных Штатах. Локализация данных, какие-то специальные законы о социальных сетях, которые, как в Германии, например, обязывают их немедленно удалять там, любой нежелательный опасный контент, только потом разбираться, действительно ли он опасен и нежелательный. То есть это все будет происходить, но точно так же сообщество будет продолжать пытаться его То есть сейчас, допустим, достаточно контролировать кабели, ну, условно, для того, чтобы контролировать интернет. А с развитием технологий беспроводных сетей, наверное, это будет еще более сложным. И предпосылки для того, чтобы интернет оставался глобальным, на мой взгляд, они более убедительные и веские, чем к предпосылке к тому, что интернет дальше будет балканизироваться, как говорят, и вот это вот дробиться на отдельные замкнутые пространства. Хотя, безусловно, там в, отдельно, в отдельных частях планеты наверняка образуются такие замкнутые сообщества, изолированные, которые будут в собственном соку вариться, но все равно пользователи будут стремиться выйти наружу. Какие-то отдельные пользователи, пусть не все. У меня вот такой вопрос. По-моему, вчера да, Соединенные Штаты выпустили документ, в котором продемонстрировали свою реакцию на в том числе и активность в интернете, кибератаки на эту страну со стороны России. И когда говорят о кибератаках, то там всегда фигурируют некие сообщества, персонажи, которые Россия всегда отказывается, ну, мы никакого отношения к этим Козибер не имеем и так далее. Вместе с тем, всем известно, что существует мощная организация под названием Касперский, которая производит антивирусные продукты, которые широко используются по всему миру. Вот на ваш взгляд, как... Происходит вот это вот вроде предположительно российское, значит, попытки подгадить Западу при помощи вот неидентифицированных России индивидуумов или коллективов. И с другой стороны, Касперский, мы все знаем, что он бывший в ЦРКГБ, и есть сильное основание предполагать, что он и червей запускал в своих продуктах. Вот как здесь обстоят дела? Ну, я, честно говоря, не готов обсуждать э, уязвимости в э, программных продуктах Касперского, но то, что мне бросается в глаза, это, во-первых, Касперский поднялся, развился и захватил вот эту вот огромную долю рынка, в том числе антивирусного программного обеспечения, во времена абсолютно, абсолютно свободного интернета и, и рунета в том числе. То есть все российские... Э, Большинство или, скажем так, крупнейшие российские компании IT, они появились и усилились, развились именно во времена свободы. Что Яндекс, что ВКонтакте, что Mail.ru, которым там мы все в 90-х годах еще пользовались, до того, как это стало опасным. Ну, то есть они действительно в свое время, во всяком случае, были успешными, эффективными, иначе они бы просто не смогли а, стать настолько массовыми и значительными. А с другой стороны, вот эта вот история с Касперским показывает, что там даже малейшая тень сомнения в а, сотрудничестве с российскими властями, она ставит под угрозу и бизнес, и перспективы, и, и, и все. То есть это как такая черная метка. И, причем от которой довольно трудно избавиться. И, и однажды, будучи заподозренными в сотрудничестве с российскими властями, вы потом можете уже очень много усилий предпринимать, но 
вот эта вот тень сомнения, она все равно останется, и вы ничего с этим не сделаете. Я думаю, что это, конечно, может использоваться и в том числе как инструмент недобросовестной конкуренции, допустим, как попытка очернить, очернить конкурента и бросить тень на какой-то продукт, который сам по себе может быть и хорошим, и эффективным, но... С одной стороны. Но, с другой стороны, российские власти, они сами постоянно дают повод так думать и принуждая сотрудничеству ВКонтакте, причем такому беспардонному, неограниченному сотрудничеству, там, не пытаясь соблюдать хотя бы какие-то минимальные приличия и гарантии давать, хотя бы видимость этих гарантий создавать, они, конечно, создают благоприятные условия для, для, для такой ситуации, и я думаю, что в ближайшее время вряд ли это, в, в, в этом что-то изменится. Ну, а то, что они не будут признавать а, принадлежность этих хакерских групп к себе, ну да, конечно, они, наверное, будут, наверняка будут так делать. Это, конечно, тоже интересно. Мы говорили о том, что, может быть, российским властям не нравится да, эта международная природа интернета, но, по крайней мере, судя по заявлениям властей других стран, как США, частично, ну, может быть, Великобритании и других стран, все-таки российские власти точно научились использовать эту, именно эту международность, то есть влияние на выборов и так далее, и так далее через интернет. Так что кто-то, может быть, скажет, что все-таки российские власти жалуются, да, об интернете, но насколько, настолько хорошо уже использовать, что это для них тоже есть э, плюсы, есть и плюсы, не только минусы. Нет, конечно, плю... это... для них это вообще только плюсы. И все эти слова про то, что интернет опасен, это исключительно для внутреннего употребления и для, для э, политики. Я думаю, что для них это очень большое преимущество и масса возможностей. Хотя, безусловно, арабская весна их напугала. И, и, и ну, использование там, социальных сетей для мобилизации, для коммуникации протестующих – это серьезная угроза, которую они рассматривают и которую они прямо заявляют во всех этих бесчисленных своих концепциях информационной безопасности, в которых прямо говорится о том, что свободный трансграничный обмен информацией представляет угрозу нации безопасности. Дамир, вы, может быть, в самом начале напоминали ЕСПЧ, и одно дело, по-моему, было дело Гринберга. Хотел бы спросить в целом, насколько у Европейского суда по правам человека юриспруденции хороша, насколько влияет на то, что происходит в области интернета в России? Ну, к сожалению, Европейский суд явно запаздывает в том, что касается интернета. И проигрывает в том числе и, допустим, институтом ООН. Ну, то есть, как бы, таким, тем институтом, который я к своему стыду считал там, бесполезными надстройками, которые ни на что не влияют. Ну, в сфере выработки стандартов, в сфере интернета, приватности в цифровом мире ООН продвинулась гораздо дальше, чем Европейский суд. Европейский суд медлителен. Европейский суд явно задерживается с рассмотрением каких-то ключевых, важных дел. Ну, понятно, с другой стороны, что Европейский суд не обслуживает только Россию, и там, 47 да, государств Совета Европы тоже нуждаются в его внимании. Вот, но если, если смотреть с, с нашей колокольни, то очевидно, например, что Европейский суд проспал развитие практики по антиэкстремизму. То есть с 2008 года, когда появились центры, и, и вот это началось активное развитие, ужесточение законодательства, распространение практики, посадки за слова и за критику власти, Европейский суд начал получать жалобы. И вот он раскачивался, раскачивался, и только в прошлом, позапрошлом году, наконец-то дозрел до того, чтобы рассмотреть жалобу Савы Терентьева, которая была подана в 2009 еще году, то есть 10 лет прошло. Если бы Уверен, что если бы они эту жалобу рассмотрели еще там, хотя бы в начале десятых годов, и, и тогда же Европейский суд сказал, например, что сотрудники полиции не должны пользоваться особой защитой, они не являются уязвимой группой, которую нужно защищать средствами, в том числе уголовной юстиции, возможно, не было бы вот этих вот сотен уголовных дел о возбуждении вражды в отношении представителей власти. То же самое с блокировками. Первые массовые блокировки сайтов в России начались в 2012 году. В 2013 году мы первые жалобы подали в ЕСПЧ, а рассмотрел он их только летом 2020 года, когда, собственно, блокировка IP-адресов уже перестала быть актуальной. То есть, опять же, они, они вынесли очень классные решения, постановления, в которых очень подробно и детально разобрались в том, как это работает, сказали, как это должно работать. Но было уже поздно. Если бы вы сделали это хотя бы несколько лет назад, 
результат и эффект от этого был бы гораздо выше. То есть Европейский суд – это очень крутой институт, который классно формулирует. Но, к сожалению, он очень медленный. А какие примеры успешной оперативной работы ООН? Вот вы сейчас сравнивали эти две институции и говорите, что ваши симпатии в этой истории на стороне ООН. А какие можете привести примеры их успеха? Прежде всего, это работа специальных докладчиков и их регулярные доклады и обзоры практики. То есть вот это очень важный материал для дальнейшей нашей работы и, и очень важные стандарты, базовые стандарты в этой сфере, они формулируют вот работу, особенно предыдущего специального докладчика по свободе слова, профессора Кея, который в прошлом году закончил свой мандат и ну, за, за, за 6 лет успел выпустить там больше десятка очень важных, ключевых докладов, как раз в то время, когда эти, эти, эти вопросы действительно стали актуальными, которые касаются ответственности сервисов за соблюдение прав человека, которые касаются права на приватность в эпоху использования цифровых технологий, который впервые, на самом деле, сказал, что массовая неизбирательная слежка, цифровая слежка является сама по себе, без относительно того, к чему она приводит, является нарушением прав человека, который впервые сказал о том, что нельзя использовать механизмы ковровых блокировок сайтов, потому что неизбирательных, опять же, потому что от этого страдают десятки и сотни тысяч посторонних ресурсов, которым даже у властей нет никаких претензий. И, например, Европейский суд, вот сейчас рассматривая все подобные дела, он всегда ссылается на соответствующие документы, которые были опубликованы либо профессором Кейм, либо Верховным комиссаром МОН по правам человека, но все равно на основе тех материалов, которые готовил Кей. То есть, если сейчас, если вам нужно изучить стандарты и принципы вот в этой сфере, вы не можете пройти мимо всех этих документов. Вместе с тем, если я правильно понимаю, скажем, ЕСПЧ и решение ЕСПЧ, это как бы налагает обязательства, в том числе и на Российскую Федерацию, исполнять эти решения, то доклады ООН – вещь хорошая, полезная, и, как вы отметили, является основанием для работы в значительной степени, для работы, успешной работы ЕСПЧ. Вот, тем не менее, ООН – это, вот, если я правильно понимаю, это как бы вот рекомендации, не имеющие никаких обязательных, составляющих. Вот это не является ли слабой стороной, хотя мы понимаем, что он не вчера придуман, вот, но тем не менее, по вашему мнению, работа ООН здесь эффективная, да? Ну да, действительно, они как бы, это мяг, мягкое право, которое не, не всегда является обязательным, хотя общепризнанные принципы обязательны, а эти общепризнанные принципы могут содержаться в том числе и в докладах, и в материалах специальных институтов и механизмов ООН. И у нас есть успешная практика, когда мы на основе позиции специального докладчика отбивали претензии к российским сервисам там, или, или форумам, например, и суды ссылались на них. А, мне кажется, здесь первостепенное значение имеет то, что это чрезвычайно новая сфера для всех. И для пользователей, и для государств, и для надгосударственных, межгосударственных органов. И мало кто вообще понимает, что с этим делать и как с этим работать. И мы сами часто сталкиваемся с тем, что нам для того, чтобы начать работать по какому-то делу, нужно для себя хотя бы понять подход и, и принципы, которыми мы будем руководствоваться. Ну вот, например, взять вот это вот дело о наезде на администратора телеграм-бота «Глаз Бога». Слышали вы, может быть, об этом деле? Это Telegram-бот, который ищет персональные данные по открытым источникам. Ну, то есть агрегируя, аккумулируя информацию, которую люди сами о себе размещают в каких-то там открытых источниках, он их сводит, и, ну, и можно, соответственно, сделать поиск по, по имени или там, по, по аккаунту, по, по, по номеру телефона, который тоже может быть опубликован. Люди же, допустим, себе свои номера телефонов даже в профилях ВКонтакте часто открыт, в открытом виде публикуют. Вот, и, это, и вот мы не могли довольно долго, и мы сейчас еще находимся в процессе решения того, насколько, в принципе, эта ситуация урегулирована. И мы поняли, что регулирования как такового в этой сфере нет. Ни национального, ни ни на национальном, ни на глобальном уровне. Ну, то есть там очень много вопросов, которые возникают. А можно ли искать по открытым источникам? А чем, в принципе, в таком случае деятельность этого бота отличается от деятельности любой поисковой системы типа Гугла, который тоже может же 
позволяет искать, допустим, аккаунты социальных сетях по фамилии и индексировать страницы, и, и даже искать по неиндексированным страницам. Ну и вот эти вопросы, которые никак не урегулированы для того, чтобы начать хотя бы о них думать, нужны какие-то, нужно договориться о каких-то базовых принципах. И вот платформа ООН в этом смысле, она предоставляет довольно хорошие возможности, базовые возможности для того, чтобы хотя бы для себя решить вопрос с тем, что законно, а что нет, что правильно, а что неправильно, что этично, в конце концов, а что неэтично. И, и, и мне кажется, что ключевое значение как раз работа вот этих вот специальных механизмов, она заключается именно в этом. Я хотел бы спросить, вот по вашей оценке, вот западные компании, которые работают в России, для них Россия это, наверное, можно сказать, это рынок. И насколько они готовы пойти на уступки российским властям, чтобы сохранить вот это участие в этом рынке, или насколько они готовы просто пожертвовать этот рынок и э, в России уже не работать, не присутствовать? Ну, этот вопрос, наверное, правильнее адресовать непосредственно компаниям. Я могу судить только по тому, что они делают. У меня складывается ощущение, что они пытаются лавировать. То есть они, наверное, хотят сохранить этот рынок, и, и, ну и не хотят а, полностью выбрасывать белый флаг перед явно авторитарным режимом. И, соответственно, они пытаются лавировать, затягивать вот эти вот бесконечные переговоры, встречи, пресс-релизы о том, что уже вот-вот они начнут полностью выполнять российские требования, как раз направлены на это. То есть это вот такая игра в затягивании и, и вы, 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 попытка выиграть время. Хотя, конечно, какие-то сервисы более склонны, наверняка более склонны к сотрудничеству, какие-то менее, какие-то больше заботятся правах пользователей, какие-то меньше. Ну, наш традиционный вопрос, как вам видится будущее? Интернет останется таким, как есть, или это будет все более и более опасным для российских пользователей, при таким как бы местом для коммуникации, там надо будет всякий раз думать, что я сейчас пишу и как это мне аукнется. Или... Вот мы уже говорили, но тем не менее, значит, будет рунет, как, как это если бы при Сталине был бы интернет, он был, был бы сугубо суверенный, и когда газеты даже иностранные невозможно было читать, также русским, российским гражданам невозможно будет какую-то информацию из-за рубежа получать, такой жестокий вариант. Как, на ваш взгляд, как будет развиваться в дальнейшем судьба я думаю, что основной вызов, с которым российские пользователи столкнутся в ближайшее время, они, собственно, уже начали с ним сталкиваться, это автоматизированный конвейерный контроль интернета. То есть власти уже очень активно строят системы автоматизированного контроля за трафиком, за контентом и за пользователями. Роскомнадзор в автоматическом режиме практически мониторит по ключевым словам сайты, там, средства массовой информации, например, и в таком полуавтоматическом режиме выписывает штрафы, например, за формальные нарушения, ну, вроде там неупоминания не на статус запрещенной организации. И вот, вот таких систем становится все больше и больше. Центры Э, региональные власти закупают тоже системы контент-анализа социальных сетей, которые по ключевым словам ищут экстремистский контент и тоже в автоматическом, в таком полуавтоматическом режиме генерируют там, материалы для возбуждения дел об административных правонарушениях. То есть там сотни однотипных дел в московских судах, например, по статье о злоупотреблении свободы массовой информации, они были бы невозможны без работы этих систем. То есть вот эта вот автоматизация репрессий, безусловно, то, с чем в самое-самое ближайшее время нам всем придется столкнуться. И я думаю, что это как раз тот инструмент, с помощью которого российские власти надеются побороть, преодолеть вот эту вот угрозу, которую они видят от свободного интернета. Робот, который будет искать опасные материалы и опасных пользователей. И, соответственно, все большее количество личных данных, которые аккумулируют, в том числе, государственные базы данных и сами сервисы, которые тоже могут быть источником опасности для пользователя. Это то, о чем всем придется подумать. Скажем так, невозможно надеяться на то, что все будет как прежде. И если вы хотите продолжать безопасно пользоваться интернетом, придется немножко напрячься, придется что-то изучить, придется чему-то научиться, придется, возможно, вложиться в какие-то ресурсы, в программы, в 
то, чтобы, не знаю, в конце концов, договориться с, со знакомым адвокатом и проконсультироваться у юриста. Или купить VPN, надежный VPN. Или а, там, позаботиться о шифровании своих устройств. То есть вот, вот как прежде не будет, придется прикладывать усилия. 